0: Дорогие друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в эфире снова с очередным новым подкастом. И тема сегодняшнего разговора – кривая Гаусса, или еще это называют горбом Гаусса. И, собственно говоря, вот эту вот проблему, когда человек, например, учится, и сначала он ничего не умеет, потом он чему-то научивается, и с, с интересом, Набирает знания и ими радостно оперирует всем, что, чему научился, и считает, что у него все прекрасно, а потом вваливается в состояние, когда ему кажется, что он вообще ничего не знает и никому ни, ни, ничему никогда не научится, потому что перед ним открылась такая бочка бездонная, то есть он немножко глубже погрузился в тему, и тут он осознал, что это целый огромный космос, и там столько всего, что это не выучить и не разобрать и не освоить никогда. Вот. И так получилось, что очень многие зависают либо в первой фазе, когда им долго-долго кажется, что они еще ничего не умеют, Либо они очень быстро проваливаются в следующую фазу, когда им кажется, что они никогда не освоят всего, что надо, и, соответственно, тоже навсегда обречены на то, чтобы быть неумехами, которые настолько маленькие по сравнению с этим космосом, огромным такое ничтожество, что ну, невозможно считать себя в этом деле профессионалом или там просить за свою работу денег и всякое такое. Да, в чем, собственно, суть этой метафоры, да? Вы, наверное, все знаете, если не знаете, в общем, как выглядит эта кривая гауса, Скажу вам, что это такая горка, которая начинается внизу, идет вверх и потом достигает какой-то самой высокой точки и точно так же равномерно идет вниз и заканчивается в той же точке, где она начиналась. И у нее первая, как бы, точка, с которой все начиналось, и конечная, они очень похожи, да и самый пик находится в середине, и весь этот путь грубо в своем воображении можно поделить на три фазы. Это такая равномерная горка. И таким образом себе представляют развитие человека или развитие каких-то ситуаций. И приходят часто к тому, что в очень многих ситуациях старт и финиш поразительно похожи. Например, есть такой пример, говорят, что маленький ребенок, который только что родился на свет, он удивительно многими чертами и признаками похож на очень старого человека, которому довелось дожить до глубокой старости и который потихонечку уходит из жизни. То есть человек приходит в жизнь таким несмышленным, он некоторые вещи не может, и многие вещи не может делать сам. Вначале он совсем мало может делать сам, потом он потихонечку им научивается, вот, и у него растет понимание того, что происходит вокруг. А потом, когда он угасает в старости, опять угасает вот это понимание того, что происходит вокруг, и угасает потихонечку способности и возможности, и он становится опять все более беспомощным. Вот. И мне довелось Самой увидеть яркую иллюстрацию вот этого примера в свое время, когда это был последний год жизни моей бабушки, которая дожила до глубокой старости, и она успела посмотреть на своего праправнука, потому что родился ее праправнук Самоха, мой внук. Вот, и они встретились. И вот они друг друга увидели. И у всех возникло такое ощущение, что они друг про друга и вообще про всю эту ситуацию поняли примерно одинаковое. То есть они друг на друга посмотрели, они поняли, что, наверное, это какой-то родной человек, они друг другу ну так поулыбались, и они заметили, что все вокруг очень эмоционально так отметили этот момент, но оба не очень точно поняли, кто это, да, или что это, и что происходит. Вот, и Они таким чистым взглядом друг на друга посмотрели. И вот я поняла, э, почему э, вообще приводится вот эта метафора, что состояние у людей очень похожее в начале и в конце этого пути. Но есть очень-очень много примеров. Есть более тривиальные, более бытовые. Например, вот э, еще один пример, который часто приводится. Это, например, то, что простые люди, малообразованные, они используют очень простой лексикон. У них просто маленький запас слов в силу того, что они мало читали и мало знают, и они очень прост, простой речью говорят. А люди, у которых хорошее образование, которые много читали и много чем интересовались, они любят демонстрировать свою эрудицию и используют много разных слов, умных, редких которые мало кто знает. И иногда это доходит до того, что э, такие люди так говорят, что простому человеку нужно чуть ли не в каждом предложении ключевое слово гуглить, э, потому что оно редко и не всегда встречается, и не знаешь или не уверен, что оно означало. А вот человек, который очень-очень-очень и сильно образованный, уже просто ну, дошел до совсем, совсем сложных материй, часто начинает говорить так, что он может Очень простому человеку, любому человеку, коротко и ясно объяснить любые материи, то, что он изучает, то, чем он занимается, это считается как бы ну, совсем высшим пилотажем, что такой человек может в очень невероятно трудных материях поговорить так, чтобы каждый понял, о чем это. И я такое видела тоже живьем, мне довелось как-то пообщаться с теоретическим физиком который а, получил Нобелевскую премию, и он, конечно, ну просто жутко умный человек, вот и, ну, мне просто довелось с ним пообщаться и поспрашивать у него всякое, и это было очень интересно, потому что он действительно все объяснял так, что поймет любой. А у меня очень мало знаний именно вот в, т- в тех областях, там физики, математики, но я правда не очень сильна всегда была в этих примерах, но он умудрился все рассказать так, что мне было все понятно, о чем он говорит. И вот это очень круто. Вот Также, например, ну, есть несколько мастер-классов. вот, Например, на сервере мастер-класс тоже, где люди об очень-очень сложных материях тоже так говорят, что это понятно. Это, вот, как уже сказано, высший пилотаж, да, для которого нужно очень большое образование, очень большое знание и понимание материи. Вот. То есть, опять же, вот это вот самая низкая стартовая да, ступень, где просто необразованные люди, она а, напоминает иметь много сходств с а, тем, как говорят люди суперобразованные, наоборот, да, или там а, не только образованные, но очень умные, опять же адекватные, которые умеют вести себя а, адекватной ситуации. Или вот еще один пример про адекватность, а, например, вот про говорят, что простые люди просто себя ведут, у них там манер нету, да, они не знают правил поведения, не знают вот этого всего, там, кто с кем, в каком порядке должен здороваться, кто кому должен открывать двери, как используют разнообразные ложки, вилки и ножи там на красиво накрытом столе в крутом ресторане, вот, а настоящий аристократ, он все эти правила знает и выполняет, вот. Но совсем-совсем настоящий аристократ, он славится тем, что он не продвигает эти правила любой ценой в любой ситуации, а он себя ведет, адекватной ситуации. Ну, например, в пример приводились люди, которые выросли в очень таких, в аристократичном воспитании, ну, например, оказавшись там в каком-нибудь в Азии, где совсем по-другому принято и по-другому себя ведут, они совершенно спокойно надевали одежды, которые принято носить там, вместе со всеми садились на пол и ели руками. Потому что они понимали, что это как бы глупо продвигать там правила или настаивать на правилах, к которым приучен он, потому что это неадекватная ситуация. В такой ситуации адекватнее сесть и есть со всеми так, как принято у них. И это будет признаком хорошего тона или воспитания. Вот. И опять же, да, то есть вот просматривается эта кривая, что ну, вот эм, эти две противоположные точки, они друг друга очень напоминают, а в середине находятся противоположность. Да, ну и вот в, в плане учебы эм, привели то же самое, да, что сначала человек ничего не умеет. Потом он немножко чему-то научился и рад, о, там типа два шага смог, ну, супер, я танцую, да, или немножко научился рисовать, и рад своим успехом, или там научился что-то производить. И часто в этой фазе он ну, еще чему-то научился э, радостно констатирует свои успехи, начинает этим зарабатывать деньги, работать и все такое. А потом, если он углубляется в тему, он проваливается опять в состояние, в котором ему кажется, что он ничего не знает, ничего не умеет потому что он как бы углубляется в эту материю, и перед ним открывается такая бочка бездонная, он начинает понимать, что там вообще можно учиться еще до горизонта, что это так много, так сложно, и так... Ну, то есть, и он начинает думать, что это он не сможет постичь вообще никогда, на это никогда не хватит ни времени, ни сил, ни ума, ни таланта, ничего, потому что этого просто слишком много. Но это часто так бывает, потому что понятно, что учиться можно в самых разных направлениях, до бесконечности, и когда вот это осознаешь, может охватить отчаяние и большие сомнения в себе. Так вот, очень многие, они застревают в одной из двух фаз, либо они очень долго думают, что они еще ничего не умеют, хотя они уже все умеют и могут спокойно уже работать. И, значит, во-вторых, они, некоторые очень быстро проваливаются в фазу, когда, то есть они начинают расти быстро, закапываются. И а, потом начинают думать, что ну все, это все слишком крутое, слишком сложное, и я вообще такая мелкая а, пылинка, по сравнению со всем космосом, я никто и так далее, и опять погружаются вот в эту фазу сомнений в себе. Вот. И значит ну, для того чтобы это преодолеть есть два рецепта. Первый это вспомнить другой пример, который абсолютно той же теме посвящен, вот он просто по-другому нарисован. То есть и та же самая кривая гауса, она просто нарисована, перевернута вниз головой, можно себе так это представить. А, опять же, э, метафора использует образ художника, человека, который сначала в детстве ничего не умеет и просто мажет краской по бумажке и получает от себя удовольствие, кайфует, потому что ему нравится мазать краской. Все ужасно, ему это совершенно все равно, он счастлив, он в творческом процессе, все замечательно. Потом он начинает этому учиться, и начинается, что, начинается, что... Он узнает, что существуют рамки, существуют правила, требования, нужно им соответствовать. Он начинает учиться, стараться, сравнивать себя с коллегами, сомневаться, понимать, что не все коту масленица, нужно там то все, чтобы соответствовать. Нужно бороться, конкурировать, улучшаться, и все такое. Да? То есть у него такая фаза трудная, когда все совсем не так весело, как казалось бы. А потом он становится профессионалом и начинает просто делать, что он считает нужным. То есть считается, что художник, который состоялся, он точно так же, как беспечный ребенок, мажет все, что считает нужным и просто получает удовольствие от процесса, кайфует от себя и занимается своими делами. Только он не как ребенок ничего не умеет, а он просто все научился, что нужно было, он понял, что такое, что он выучил правила ремесла Он понял, что там, что качественно, что хорошо и так далее. И дальше он просто сделал выбор. Он выбирает для себя стиль, жанр и свои творческие задачи и начинает их спокойно выполнять. И он просто понимает, что продать на самом деле можно все. Он профессионал, он знает, что он делает, он знает, как сделать хорошо э, все что угодно. Просто вопрос, что именно, чему ты себя посвятишь. Вот ты это выбираешь, и те, кто в этом направление разбираются или им интересуется, они увидят, что ты работал, они поймут и почувствуют, что ты учился и старался. И они будут видеть, над чем автор работает, будут видеть, что, в каком направлении он развивается, будут видеть его рост, будут видеть тот путь, который он уже проделал. И это будут его клиенты, которые все это поймут, ценят и купят то, что он делает. А те, кто считает, что это мазня, которая похожа на мазню маленького ребенка, это просто не его клиенты и ничего страшного. Вот. Вы заметили, да, что это, в принципе, та же кривая, но можно себе так представить, что она просто перевернута вниз головой. Да? То есть в самом начале и в конце этого пути, то есть в первый и третий, третий, находится верхняя точка, да, а в середине находится низ. Вот. То есть почему в такой кривой лучше проводить время? Ну, просто потому что. Очевидно, да, что вся эта, весь этот путь разбит на три равные части, там ровненько все И просто первые и последние, их больше, их две, а середина – это треть всего. Да. И, в общем-то, просто выгоднее выбрать тот вариант, ту метафору, где вы в верхней точке находитесь две трети времени, и только одну треть времени находитесь в сложной фазе. Вот. Ну, это очевидно, да, простая математика. И на самом деле, возможно, вот это все перевернуть. То есть просто посмотрите на это все. Сначала вот э, вы вот так беспечно двигались, потому что вы ничего об этом не знали. Окей, потом вы все про это узнали. Вы поняли, да, что нужно учиться, нужно стараться, приложили кучу усилий, много всего сделали. Потом вы поняли, что это бочка бездонная, действительно, потому что учиться можно до бесконечности. Ну и что теперь делать, да? И вы расслабились. Окей, понятно, что. Ну хорошо, с одной стороны миллион направлений, в которых можно развиваться, и вас на все не хватит. С другой стороны, можно выбрать себе одно или два, три маленьких и абсолютно запросто в них добиться чего-то, и в конце концов у этого всего нету конечной точки. Если бы была какая-то конечная точка, до которой можно дойти и сказать «я всему научился, я все сделал», это было бы ужасно, потому что в этой точке все теряет смысл, неинтересно становится. То есть мы же занимаемся тем, чем мы занимаемся, потому что нам интересно, оно дальше и больше, куда не вырастешь, еще выясняется, что еще сюда можно расти, сюда можно расти, можно выбросить себе разные новые направления и дальше куда-то грести. А представляете, если вы дойдете до точки, где все, оно себя исчерпало? но тоска зеленая, это даже надо менять профессию, искать новый кайф себе, или просто ложиться умирать. да, То есть хорошо, что оно не кончается, но просто можно выбрать себе что-то одно из этой всей бездны и спокойненько в этом направлении двигаться. Можно сменить направление в другом двигаться. И, соответственно, мы просто осознанно выбираем этот дзен, что мы повзрослели и расслабились, и дальше мы просто делаем осознанный выбор, работаем над тем, что выбрали, выбрали, и живем счастливо. Вот, то есть это один вариант, просто представить себе всю эту кривую в перевернутом виде, и тогда получится просто, что, во-первых, с большой вероятностью выяснится, что мы уже две трети прошли, вот, либо если мы еще не прошли две трети, понятно, что, ну, когда вот прошли первую, пройдем и вторую, и наступит третья, и в общей сложности состояние, в котором мы будем счастливы, и нам будет хорошо и легко, его будет больше, чем тяжелые фазы, когда все непросто. Ну и второй рецепт это снова и снова представлять себе эту кривую и просто не обманывать себя. Потому что, значит, вот она, она идет вверх, потом она идет вниз, да, но там довольно равномерное все время движение. То есть, если вы чем-то занимаетесь, если вы стараетесь, если вы учитесь и продолжаете это делать, то вы растете. Если вы не растете, значит, вы ничего не делаете. Ну, Тогда как бы говорить не о чем. Но если вы стараетесь, если вы не просто терзаетесь, да, еще что-то делаете, то вы растете, и поэтому простая, опять же, математика подсказывает, что вы не можете на протяжении всей вашей жизни находиться в нижней точке. Так не бывает. То есть это это аксиома, что если человек чем-то занимается, учится, занимается этим вопросом, углубляется, пытается что-то узнавать или просто что называется, тупо тренируется, даже просто тренирует какие-то навыки самые разные, там, когнитивные, физические, моторные, еще какие-то, он обязательно вырастет, ускорится, усовершенствуется, закопается, прокопается куда-нибудь вглубь, это неизбежно, да? то есть это просто особенность нашей нервной системы, что когда что-то повторяешь, повторяешь, улучшаются нейронные связи, и человек становится в чем-то лучше. Соответственно, вот очень часто люди пишут, я занимаюсь, учусь уже там, столько лет рисую, да, полжизни прожито, а я, у меня все преследует ощущение, что я ничего не могу, все плохо, и другие люди лучше, еще что-то. Ну, так нужно просто вспомнить эту кривую и напомнить себе, что вы ошибаетесь, потому что так не бывает. Если вы действительно уже вот столько лет проучились, прозанимались и просвершали усилия, то вы просто… Не можете находиться в нижней точке, вы там не находитесь. Это просто вы себе придумали, и это не соответствует действительности. Вы совершенно однозначно уже находитесь в другом месте. Вот. И просто, да, нужно это осознать, что, возможно, вы находитесь во второй фазе, а возможно, вы в этой второй фазе тоже уже задержались так давно, или находитесь, что вы уже вообще-то должны и можете находиться в третьей. Вот. И соответственно да просто это нужно себе представлять и нужно себе напоминать что э, если вы будете честными по отношению к себе то просто такого не может быть что вы работали работали делали старались переживали вот и все равно вы никуда не сдвинулись ну тогда некоторые люди говорят ну наверное я мало работал ну хорошо ну давайте тогда вспомним про правило 10 тысяч часов да вот эти условные 10 тысяч часов которые нужно провести зачем-то, чтобы стать профессионалом. На самом деле, что подразумевается вот под этим профессионалом? Считается, что человек стал профессионалом в каком-то деле, если он там прозанимался им 10 тысяч часов, и на самом деле вот эта точка, которую человек достигает через 10 тысяч часов, она находится уже за пределами этого горба. Да? То есть вот это, середина этого горба. То есть это означает, что человек уже прошел довольно большой путь, перевалил критическую точку, и уже вообще-то ну многому научился, и не просто научился выполнять задачу по минимуму, нет, он уже находится дальше, что он уже еще что-то познал за пределами первых азов. И, соответственно, ну, мы считали, сколько времени нужно заниматься чем-то, чтобы вот эти 10 тысяч часов наработать, потому что речь шла о том, что вот 7 лет вот, и я тогда усомнилась, сказала, что почему 7 лет что-то долго строили, там говорили срок от 7 до 10 лет, нет, нифига, и получалось, что если, например, совсем маниакально заниматься чем-то, да, что могут себе некоторые позволить молодые годы студенческие, когда практически ешь, спишь и принимаешь душ, а между этим все остальное время пашешь над тем, чтобы продвинуться, да, можно тогда это, как мы подсчитывали, пройти этот, все эти 10 тысяч часов за три года, вот, а в среднем, если работать 40 часов в неделю над чем-то, с выходными, да, то получалось, мы подсчитывали, что 5 с чем-то лет нужно этим заниматься, всего лишь в режиме full-time джоба обычно, вы, на котором никто не перетруживается 8 часов в день, работает пять дней в неделю, вот то есть и ну и вот смотрите вот и там получалось что у нас еще был подсчет вариант когда занимаешься этим только по выходным но два раза в неделю садишься на не помню сколько часов в день там шесть или восемь получалось что если таким образом этим заниматься то получается лет семь восемь факт что ну, вот просто возьмите, прикиньте это, например, сколько вы уже этим занимаетесь, с какой регулярностью. И тоже можно будет прикинуть, где вы находитесь по отношению к этим 10 тысячам часов. И если выяснится, что вы их уже давно отработали, то просто не может быть правдой, что вы ничего не можете, и все у вас ужасно. Ну, так не может быть, так не бывает. Вот, соответственно, да, просто представляйте себе эту кривую, И в идеале представляйте себе самый оптимистичный ее вариант. То есть если вы находитесь где-то в середине, на самом пике, тогда просто возьмите и примерьте к себе ту кривую, где на пике ее человек спокойно осознает себя профессионалом и не парится по поводу всего остального, всех этих бесконечностей, которые со всех сторон его окружают, а просто пользуется тем, что он уже освоил, зарабатывает деньги, занимается своим делом и так далее – вот. А если вы уже через это перевалили, то а, осознайте, что на самом деле вы находитесь в той части, где можно бы уже и Дзен постичь и заниматься опять же своими делами, уже просто делая осознанный выбор и не переживая куче всяких возможностей, которые конечно где-то существуют, но не обязательно должны вас волновать со всех сторон. Вот. Надеюсь, что этот небольшой рассказ вам немножечко помог поможет. Успокоиться и расслабиться, и не переживать о том, что мир так велик, а вы такие маленькие, и ни с чем не справитесь, и все это не имеет никакого смысла в сравнении с величием всего окружающего. Желаю вам культивировать ваш дзен, расслабиться, и до скорых встреч в следующем эфире.